0: Nummer 6 gaat over de wet op de Nazireus. En dan eindigt dit hoofdstuk met de priesterlijke zegen. Vanaf vers 22 tot het einde. En de Heere sprak tot Mozes: spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Deren de verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Ik wijs u alvast op de tekst voor de afscheidspreek, dat is vers 24, 25 en 26 van nummer 6. En ik lees die nog een keer, daar ziet u drie uitroeptekens staan. En je ziet ook drie keer de naam de Heere. De Heere zegenen u en behoede u. Uitroepteken. De tweede zin. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Weer een uitroepteken. En dan de derde zin van de zegen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nog een stukje uit het Nieuwe Testament, de Nieuw Testamentische Zegen uit 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13, Paulus is aan het einde van de brief, de tweede brief die hij schrijft aan de gemeente in de stad Korinthe. En dan zegt hij, tenslotte broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest. Zij met u allen. Amen. U ziet bij het laatste vers... Het woord je zij staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen, dat staat niet in de grondtekst. Je zou net zo goed en eigenlijk nog wel met meer recht en reden kunnen lezen... ...de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Wat die zegen inhoudt, daar gaan we in de preek over nadenken. Maar eerst gaan we de Heer danken en voorbeden doen. Gemeente, ik zet boven de preek de zegen van de Heer die maakt rijk en ik wil drie gedachten met u kort gaan uh, overdenken. Allereerst gaan we letten op de handoplegging. In vers 23 zegt de Heer dat Mozes aan Aaron moest zeggen leg de zegen op de kinderen van Israël en dat gaat door middel van de handoplegging. Ten tweede letten we op de eigenlijke zegening, vers 24 tot en met 26. En ten derde de naamgeving. Zo moet u mijn naam op de Israëlieten leggen. Je krijgt een naam mee als je gezegend wordt. De zegen van de Heere die maakt rijk. De handoplegging, de zegening en de naamgeving. Nou laat ik maar eens beginnen voor de kinderen. Uh, wij kregen vorige week via de postloterij... Een, een brief door de brievenbus... en, en meestal gaat hij rechtstreeks de kliko in... maar daar zat een gouden muntje in. En ik dacht, nou, die haal ik eruit... en die bewaar ik voor mijn zoontje. Een gouden euromuntje... en dat stond op 2 miljoen. Dus ik vraag... als jij nou 2 miljoen zou krijgen... wat zou je ermee doen? Hij zegt, twee postjes kopen... een villa... en wat was er nog meer? Oh ja, ook nog wat voor de arme kindjes... 2 miljoen euro. Weet je dat, de Heere God ons elk nieuw jaar 31 miljoen geeft? Nee, niet 31 miljoen euro, maar 31 miljoen seconden. Elk jaar heeft 365 dagen gemiddeld, 12 maanden, 52 weken en 31 miljoen seconden. Wat ga ik doen met die 31 miljoen? Ga ik die verspillen, voor mezelf besteden of zit er ook tijd en stille tijd voor God bij. Maar nou wil ik het vanavond niet hebben over euro's... en ook niet over tijd, maar over de zegen van de Heer. Die maakt rijk. Nog veel rijker dan wanneer je heel veel miljoenen op de bank heeft. En wat is dan de rijkdom van de zegen van de Heer? Nou, elke zondag hebben we dat mogen doen... en gebeurt dat altijd maar weer opnieuw. ochtends en s avonds krijgt u aan de slot de zegen mee. En de kinderen weten hoe dat gaat. Hè? We gaan met z'n allen dan staan... En uh, als het goed is, wordt het dan stil. In heel veel gemeenten is het zo, als een dominee de zegen in uitspreekt, dan zijn de mensen ondertussen al een jas aan het dichtknopen en aan het inpakken, om zo spoedig mogelijk weg te wezen. Maar dat is niet goed. Nee, bij de zegen moet je stil worden, staan, stil worden, en dan, gaan, en dan komen die prachtige geladen woorden. Even het laatste wat je meekrijgt, die geladen tijd en die geladen woorden slotzegen. Daar nou is het eigenlijk het hele evangelie in samengevat. Ik heb ooit eens van een elfjarig meisje gehoord en dat vond ik prachtig. Die zei de zegen aan het einde van de kerkdienst, dominee, dat vind ik altijd heel erg fijn. Waarom dan, meid? Nou, dan is het net alsof de Heere God zijn hand op mijn hoofd legt. En dat is eigenlijk zo. Er is een hand boven je hoofd, op je hoofd. Je mag onder de handen van de here zijn. Als je onder dokters handen bent, dan ben je in behandeling in de hoop op wetenschap. Als je onder Gods handen bent, dan geen genezing, maar zegening ontvang je dan. En dat is rijk. Dat is mooi als je zo, als het ware, die hand van de Heer, dat is de eerste gedachte, die handoplegging, dat je die hand van de Heer op je hoofd mag voelen. Het is mooi als je zo'n herinnering hebt aan vader en moeder thuis toen je klein kind was. Als je nou s'avonds naar, 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 naar bed gebracht werd, nog een avondgebedje, nog een verhaaltje lezen. En dan krijg je een kus, nou slaap lekker het nachtlampje aan. En dat je dan even die, die hand, die warme hand van moeder of die grote hand van vader op je hoofd, op je bolletje voelt. Nee, niet een hand om bang van te zijn, gaat hij me weer slaan. Maar een hand die als het ware zegenend, veilig voelt dat op je gelegd wordt. Als klein kind, wat is dat? Een intiem beeld. Dat is eigenlijk wat de Heer doet als hij die zegen aan jullie, mee aan ons, meegeeft. En als je die zegen dan ontvangt, wat moet je daar dan mee doen? Nou, ik heb, ja nou kan het nog één keer, ik heb, ik heb wat meegebracht de kansel op. En dat laat ik nu zien. Dat moet je onthouden als het gaat over afscheidsdienst. Um, ik, heb, ik heb een gieter meegenomen. Hij lijkt goud, maar het valt mee. Een gieter. Uh, een plantengieter. Nou, dat doet de uh, mama met de plantjes. Vullen met water, kraanwater. En dan, uh, dan kan je de plantjes mooi netjes water geven. Die afgelopen jaren in, uh, aan de Boegroense Vliet had ik de gewoonte, die heb ik van huis uit meegekregen... de gewoonte om mijn auto niet door de wasstraat te halen... maar gewoon emmertjes op en dan aan de, aan de kant van de straat te wassen. En dan natuurlijk aan het eind eh, kraan, gieter en dan even wachten. Je moet dan even wachten tot die vol is. Een halve minuut, een minuutje. En dan, en dan kon je zo heerlijk afspoelen. Dan krijg je soms van die straatgesprekken met mensen. Wat heeft dat met de zegen te maken? Nou eigenlijk dit, als je die zegen ontvangt van boven naar beneden, de Heere zegt in vers 27, ik zal zegenen. Je kan alleen maar tot een zegen voor anderen zijn als je zelf eerst gezegend wordt. Dat is het grote gevaar van ambtsdragers. Dat je op een gegeven moment, als je langer in het ambt staat, dat je zo bezig bent in je dagelijks werk, in het overwerk, maar ook in het ambtelijk werk. Dat je eigenlijk ook op huisbezoeken nog wil geven, maar er zit niks meer in. Nou, dan wordt het tijd om even een time-out te nemen. En door te zeggen, nou stop ik er even mee, even een paar maandjes even, even, even op de achtergrond. En ik laat me eerst vullen in mijn stille tijd door de Heer zelf. Je kan alleen maar tot zegen zijn, zegen delen. Als je zelf eerst zegen ontvangt. En dan moet je stil worden en wachten. De kraan loopt. Maar Je moet eronder. Moet eronder totdat het gevuld is. En als het dan gevuld is na een minuutje, stille tijd nemen, dan kan ik ook weer de anderen meegeven en delen. Belangrijk. Belangrijk. Is jouw hoofd een vergiet? Alles wat ik rechtstreeks hoor, dat gaat er ook rechtstreeks, loopt eruit. Mijn hoofd is een vergiet. Ik onthoud niks. Of is je hart een gieter en laat je je vullen... Je krijgt de zegen mee, je ontvangt de zegen om die door te geven aan een ander. Wat houdt die zegen dan in? Ik vind het mooi dat nummerie 6 aan het eind gaat over de wet van de Nazarees. Dat zijn hele toegewijde mensen die laten, geen, die laten hun haren hangen, groeien en die mogen geen alcohol en niet aan, met de dood in aanraking komen. Dat waren toegewijde mensen. Maar aan het einde van nummer zegt, zegt Heere God, nou wil ik niet alleen die Nazireën zegenen, die toegewijde kinderen van God. Maar ik wil elke Israëliet zegenen, iedereen. Rijp en groen, allen onder het volk, hoe klein ze ook zijn of hoe groot. Ik wil ze allemaal een zegen geven. Zeg de, tegen Aaron dat hij de Israëlieten zegent. En hoe ging dat dan? Nou letterlijk ging dat um, door middel van Aaron die dan uh, zijn handen ophief. Dan lezen we in Leviticus 9, Aaron hief zijn handen op over het volk, naar het volk, dit is bidden maar dit is zegenen, naar het volk om ze te zegenen. En dan is de bedoeling eh, ja, dat niet het hele volk collectief gezegend wordt, dat gebeurt natuurlijk wel, maar eigenlijk zit erin dat die zegen aan ieder apart gegeven wordt. Ik heb op de zondagsbrief, heb ik de Afrikaanse zegen, en dat is mooi, want zo staat het er letterlijk, heb ik laten afdrukken. Die Heere zal jou zijn, jou zegenen, en jou behoeden, enkelvoud. De Heere zal zijn aangezicht over jou laten schijnen, en jou genadig wees. De Heere zal zijn aangezicht over jou verheffen, en aan jou vrede. Het is als het ware een handoplegging op afstand. Maar het is bedoeld dat iedere ieder liet als het ware die handen opgelegd krijgt. Zo voelt dat. Zo voelt dat. Nou, de oude rabbijnen hadden al gezegd dat die, 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 die hoge priester, die mocht niet zijn handen zo houden zoals de dominees dat doen. Maar die mochten nooit verder dan schouderhoogte. Waarom? Omdat hier een plaat was. De Heere is heilig op het hoofd van de hoge priester. Die handen, mijn handen mogen nooit boven die heiligheid van de Heer uit dus zo, dus zo en dan niet zo zoals wij dat doen maar die oude hoge priester en die priester dat zo met die merkwaardige vingerzetting zo, hè? die letter S S, zo so werden ze gezegd de S, Shem, Hashem de naam krijg je opgelegd El Shaddai ook weer die S, de Almachtige die zegent jullie en dan denk ik aan de Heer Jezus de hoge priester, dat is de Heer Jezus. God zegt, ik zal zegen. Niet de dominee doet dat, God doet dat. Maar door bemiddeling, door de hoge priester. Dat denk ik aan de Heer Jezus. En aan, zijn, aan de gaten in zijn handen. Die zegen van God, die vloeit als het ware uit het hart van God. Uit vaderhanden, door, door handen. En die, die valt op de gemeente. Ja. In mijn vorige gemeente in Hedel, dan fiets ik nog wel eens naar de bos toe. En uh, dan had je van die Romeinse satoklijke kerk. En dan had je de Heer Jezus. En je een beeld aan de G van de voorkant van de kerk. En dan stond hij zo afgebeeld. Ook altijd mooi. Van die beelden. Met andere woorden. Die, het, is, het lijkt wel een afdak. Die zegenen de handen van de Heer Jezus. Dan kan je om de kruipen. Dan word je gezegend. In de grondtekst het Hebreeuwse woord voor zegen. Beragha. Dat lijkt heel veel op het woordje berg. Dat je knie. Knie. Knielend ontvang ik zijn zegen. Ik mag onder die zegenende handen van de Heer J, die druipende handen, kruipen. Dan word ik gezegend. Niet wegkruipen, en naartoe kruipen. Een zegen van de drie, drie keer heren. Dan denken we natuurlijk aan de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilig God in Christus door de geest. Hij zegent. Wat ik hiermee bezig was in de voorbereiding, toen vond het interessant om te, om, te, om te ontdekken dat het woordje blessing, blessing, dat komt van het oud-Engelse woord bletsan. En daar komt weer het woord blut vandaan. Bloed en blessing heeft alles met elkaar te maken, omdat er offerbloed heeft gevloeid. Omdat het bloed uit de zij van de Heer Jezus heeft gestroomd, omdat het offerbloed, daarom op grond daarvan valt er zegen. God zegend via mensen. Via de Heer Jezus. Via mensen. Door bemiddeling. Door bemiddeling. De handoplegging. Zo mag je dat doen. Als vader en moeder. Je eigen kinderen. Zo gebeurt dat elke Shabbat We hebben dat meegemaakt vorig jaar. Toen we Shabbat vierden in Israël met de gemeente. Dat die vaders en die moeders en kinderen letterlijk even bij zich roepen. En echt letterlijk het hand op het hoofd de heren maken jou als Evren in Manasse. En aan de meisjes en dochters. De heren maken je als Rebecca en Lea. Elke, elke, elke week voelde je die vader en die moederhanden op jouw hoofd. Letterlijk een, een touch, een aanraking. En je kreeg een zegen mee. Er kwam eens een depressieve jonge man bij een psycholoog. Het zou bij de hoop of zou bij Elio's kunnen zijn. Ik kwam eens een depressieve jonge man bij een psycholoog. En die zei. Ik heb van mijn vader nooit bevestiging gekregen. Nooit Bevestiging, alleen maar afkeuring. Toen zei die psycholoog, weet je wat jij gemist hebt? De zegen van jouw vader. Ja, zei die, daar heb ik letterlijk om gedaan. Papa, zegen mij. Maar hij deed het niet. ben je een slechte vader. Als je alleen maar negatieve kritiek hebt op je kinderen, dan brand je ze af, dan maak je ze kapot. Zegen. En die drie enige naam, het is zo rijk gemeten. Die krijg je mee op, bij de doop, bij de doop. En die krijg je ook mee als je gaat sterven. Van begin tot het eind, van je begin tot het eind van je leven. Die zegen, die naam die meegaat. Een en andermaal heb ik mensen sterfensbegeleiding mogen geven. En als er iemand bijna, bijna op de drempel van de eeuwigheid, bijna, die zegt: Nou, voor mij wordt dit echt het allerlaatste bezoek. Dan las ik niet alleen een woord, en deed ik niet alleen een gebed, maar dan sprak ik ook een zegen uit. Dan legde ik soms letterlijk de hand op het hoofd van de sterven en dan sprak de zegen uit. Heilig moment. Van begin tot eind, en dan elke week weer opnieuw de zegen ontvangen. Wat hebben we een rijke God. Als ik student was in Utrecht, Toen moest ik een boek lezen van professor Jonker. H. Jonker. Dat was een dominee die later theologieprofessor geworden is. Dat was trouwens een zwager van Dominee Kleermaker in Rotterdam. Ouderen wel bekend. Die professor Jonker was als dominee begonnen in Molenaarsgraaf 1944. En die kwam bij een oude vrouw, een zieke vrouw, die was bijna helemaal blind en bijna helemaal doof. En deze vrouw lag op een ziekbed en dat werd haar sterfbed. Hij schrijft in een van zijn boeken. En die vrouw die kon maar één ding zeggen. Voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. Je krijgt er koud van als je heel je leven in de kerk gezeten hebt. En als dat het einde is. Voor eeuwig verloren. Die, die dominee, die jonge predikant, die was zo geschokt. En dacht, ja, wat moet ik zeggen? Ze, 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 ze is doof. Ze is doof en blind. Wat moet ik zeggen? En toen heeft hij met bevende handen. ...heeft hij zijn handen gelegd op het bezweten voorhoofd van deze oude vrouw. En Toen heeft hij de zegen uitgesproken. Dat is het laatste wat je mag doen, kan doen. Die aanraking, die woorden. Ja, een hand op je hoofd. Tweede gedachte, wat houdt dat dan in die zegen? Nou, allereerst moeten we goed lezen. Wij lezen hier, de Heere zegene u... Dat is een wens, maar het is niet toewensen. Dat doen we met nieuwjaar, dan zeggen we gelukkig nieuwjaar. Veel heil en zegen. God zegen toegewenst in het nieuwe jaar. Dat doen mensen. Het is geen toewensen. Het is ook geen toebidden. Mogen de heren je zegenen? Nee, het is een toezeggen. God belooft het, proclameert het. Je moet eigenlijk vertalen, de heren zal jou zegenen. Net als de Afrikaanse vertaling. Die Heere zal jou zegenen. Het is een geschenk. Een belofte. God zegt het jou toe en hij staat er garant voor dat dat gebeurt. Er zit de kracht in die woorden. Het goede spreken van God over iemand, dat is zegen. En vervloeken, dat is het kwade spreken over iemand. Weet je dat ik daar mijn eerste preek mee begonnen ben? Ik heb eerste preek, over Maranatha. 1 Korinther 16, vers 22. En wie de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Wordt er in de kerk ook een vervloeking uitgesproken? Ja, over al degene die de Heere Jezus niet lief hebben. Die zij een vervloeking. Maar nu mag ik eindigen met de zegen. Het goede uitspreken. En als je dan kijkt, gemeente, dan zie je eigenlijk, ja, drie zinnen. Drie zinnen. En dan worden telkens twee dingen beloofd. De Heer zegen u en behoeden u. En vervolgens in de tweede regel. Hij doet zijn aangezicht over u licht. En zij u genadig. En vervolgens de heren verheffen ze zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Het is telkens een stapje hoger. Meer. Het is een stroom die begint. En die wordt steeds breder. Dieper. Rijker. En het eindigt met ja, een slotakkoord. Hij geeft u zijn shalom. Vrede. Peace. Dat is het mooiste. Dat is groot. Dat is het nou, laten we eens even kort naar kijken. Die eerste zin, de Heeren, zegen u en behoeden u. Nou, dat is allereerst letterlijke materiële zegen. Dat mag je elkaar toewensen en dat geeft de Heer ook, materiële zegen. We lezen dat in Leviticus en in Deuteronomium, dat de Heer, bij gehoorzaamheid, als je je knieën buigt voor hem, dat de Heer, bij gehoorzaamheid, dat hij je veiligheid wil geven en, en, en vruchtbaarheid en voorspoed en overwinning. Dat heeft allemaal beloofd. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels, uw poorten, sterk en zegend in uw land, uw kinderen, dat geen krijg, uw wasdom minderen. De vrucht van uw schoot zij gezegend, de vrucht van de stad, de vrucht op het veld, de vrucht van uw komen, de vrucht op uw gaan, de vrucht van uw korf en de vrucht op uw bak troch. Zo wordt dat genoemd. Dat zegen. nou daar zijn we ook om verleden verlegen, daar danken we God voor als we, dat, als, als, als we welzijn en materiële voorspoed hebben, maar hij behoedt u ook, er zijn ook gevaren we schermen ons heren tijdens de woestijnreis dat is natuurlijk hier uitgesproken volk Israël in de woestijn de heer heeft letterlijk gezegd, manna kwakkels, water overwinning en ook behoeden, de wolkolom en de vuurkolom die voorgingen die de weg wezen zodat ze niet zouden verdwalen. Een hand boven je hoofd, op je hoofd, maar ook beschermend om je heen. Hij behoede, hij bewaarde je. Dat is letterlijk een woord waarin het woord politie van afgeleid is. Iemand die bewaakt, die bewaart, die beschermt. Nou dan de tweede zin. Dat gaat niet over materieel welzijn, maar over zielswelzijn. De Heere zal zijn aangezicht over uw licht en zij u nader. Ook een mooi iets. De Heer zijn aangezicht, zijn, de, de, zijn gelaat over je laat schijnen. Zijn stralend gezicht naar jou toe wendt. Heb je wel eens nagedacht over het gezicht van, de, van God? Als ik denk over het aangezicht van God, dan denk ik aan de Heer Jezus, die beeld van God, die, die God zichtbaar heeft gemaakt. In de Bijbel wordt gesproken over het aangezicht van God. En als je dat ziet, dan ga je zelf stralen van vreugde. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Daar word je zelf zo blij van als je God in het gelaat ziet. En als het aangezicht van de Heer in gunst tot jou gewend is, dan, dan geef jou dat volkomen verzadiging van vreugde. Wat moet dat zijn om God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht? Ja, dan begin je vrolijk te zijn om nooit meer te stoppen. Het aangezicht van God was bedroefd door de zonde en vertoren door de zonde. Maar Christus is het aangezicht van God geworden. Hij heeft als het ware in genade, dat wordt hier genoemd in die tweede zin, het aangezicht van God veranderd. Zodat hij in Christus ons genadig kan aanzien. Hij ziet mij aan. Hij wendt zich naar mij toe. Dat is een zegen. Hij keert zich niet van me af. Hij laat niet zijn rug zien, zijn nek zien, maar zijn aangezicht in gunst tot mij gewend. In het pastoraat is dat zo belangrijk, hè? We hebben heel wat huisgezinnen en heel wat huisjes hier in Rotterdam en omstreken gezien, binnengetreden, soms driehoog ergens. drie driehoog. Oude pandjes, mooie pandtjes, nieuwe pandjes. Vaak trokken we erop uit op ons fietsje. Met de Van Riet tas achterop. En het pastoraat is heel belangrijk om te leren luisteren naar mensen. voor mij niet mee, want ik ben een prater. Luisteren, pastoraat, luisteren. Niet alleen luisteren, maar ook je gezichtsuitdrukking is heel belangrijk. Ben je er nog bij, dominee? En ik luister en ik kijk en ik knik. En dan vertel jij verder. Soms komt er een glimlach op mijn gelaat. Oh, die dominee, die luistert nog steeds. Stond bezorgd. Probeer mee te denken, mee te leiden, mee te voelen. In pastoraal gesprek is het gezicht zo belangrijk. En psychologisch wortelt dat in het gezicht van een moeder. Een moedergezicht. Die bevestiging geeft aan een babytje. En dan lacht het babytje. Dat is goed voor de hechting. Dan nou wordt hier gesproken over het aangezicht van God. Gunst dat mij gewend. Teerbeeld. Het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Zegen, dat is zonlicht. Dat het gelaat van de Heere God over jou gaat schijnen. Zoals het zonlicht de zon opgaat en hoger gaat en je koester jou in de stralen van de zon. Nou, dat ben je zegen. Een vloek dat, is, dat alles door wordt, verbrand, versplinterd, verderft, verbreekt. Maar zegen, dat wil zeggen, zonlicht, ik koester me in de stralen. Wat is het verschil? Je bent op vakantie, je gaat op vakantie naar de Waddeneilanden. Dan ga je puinruimen of je gaat er even fietsen. Dan is het somber. En dan is het een bewolkte grijze dag. En nou ja, gelukkig dat het niet regent, maar ja. En dan de andere dag dan schijnt de zon. En dan is alles tien keer zo mooi dan wanneer de zon niet schijnt. Als het gelaat van de Here God. ...over jouw leven schijnt... ...dan ziet alles in je leven de tien keer zo mooi uit... ...dan zonder zijn vriendelijk aangezicht. Maar toch zegt de oudejaarspsalm... ...gij stelt onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Als de Heer zijn licht over je hart en je leven laat schijnen... ...als die verborgen zonden naar boven komen... Ja, ...dan moet ik mijn aangezicht bedekken, wegstoppen, o God... Maar de bedoeling is dat ik dat ga beleiden. En daarom heb ik genade nodig. Dat staat ook in die tweede zin. De heere verheffen zijn en hij, ge... en hij zei u genadig. Heer Jezus, u bent het aangezicht van God. Ik heb uw genade zo nodig om de zonde te verzoenen. Opdat God in u mij genadig kan aanzien. U hebt die genade door uw zoonbloed verworven, Heer Jezus. Pure genade, overvloeiend, vanuit het offer. Genade genoeg voor de tollenaar, voor de onbekeerde zondaar. Genade genoeg voor David die in zonde viel als kind van God. Genade om te leven. Genade om de doodsnik te geven. En dan het laatste: de heeren verheffen zijn aangezicht over en geef u vrede. Het stijgt, hè? Het stijgt. In de oorspronkelijke synagogale melodieën zie je dat het steeds intenser wordt. Het stijgt. Het gaat naar een hoogtepunt. De Heeren verheffen zijn aangezicht. Weet je wat dat betekent als iemand zijn aangezicht over je verheft? Dan gaan die ogen open en je ziet blijdschap. Het tegenovergestelde is bij Kain. Zijn aangezicht verviel. Omdat de Heer zijn offer niet aannam. Dat zie je soms bij kinderen die boos zijn. Kinderen die boos zijn, dan zie je die gezicht, die mondhoeken gaan naar beneden. Heel boos kijken. Heel boos kijken. Boos kijken naar papa, en boos kijken naar mama. Die wenkbrauwen gaan. Je ziet je ogen, of die ogen zie je als kooltjes vuur spuren. Dan is je aangezicht vervallen. Maar hier staat de Heer verheffen, zijn aangezicht. Je. Dan moet je blij. Van Jozef staat na twintig jaar, dat hij zijn echte broertje. Benjamin, na twintig jaar zag. Er, en, en hij verhief zijn aangezicht. Hij was zo enorm blij. De liefde van zijn hart. De blijdschap. Dat hij nou bij mee zag. Dat God nou blij over mij is. Als hij mij ziet. Dat is een zegen. Is dat echt zo? Om Christus wil? Ja. Hij verheft zijn aangezicht over je. En dan zie ik weer die papa. Die mama. Je kijkt over de rand van de wieg. Je kijkt over de rand. En je bent blij en dankbaar voor die kleine die geboren is. Of die in het ziekenhuis zoals Nina gelegen heeft. Longe steken en dan toch weer gelukkig thuis is. Je kijkt over, zeker als ze heel klein zijn. Je kijkt over de rand. En je lacht. De liefde van je hart, die drukt zich uit in de blijdschap. In je stralende ogen. Je lacht. En dan krijg je een lachje terug. Nou, ik weet inmiddels hoe het werkt ook bij mijn kleinkind. Maar dat is echt zo. Goed voor de hechting. Je verheft je gezicht. En je krijgt een glimlach terug. Dat je nou om Christus wil, in Gods ogen geliefd bent, gewenst bent, gewild bent. Wat een zegen. En dan eindigt het met die vrede. Dat is de kroon, dat is de climax. Shalom. Shalom. Genade bij God, maar ook vrede. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En als die vrede, die zegen komt. Dan straalt hij naar alle kanten uit. Dan krijg je vrede met God. Dan krijg je vrede in je hart. Dan krijg je vrede met, met omstandigheden. Dan krijg je vrede met de ander. Vrede. Vrede dat is, dat is, dat is shalom. Dat is heelheid. Dat is herstel. Dat is, dat is een weefsel. Waar de fout en de gaat en de rafelranden. En de slijtageplekken weg zijn gewerkt. Het is weer compleet. Het is weer gaaf. Dat u dat nou werkt, Heere Jezus. Die vrede. Ja. Vrede door het bloed van het kruis. Als een legaat van Jezus. Mijn vrede geef ik u. Vrede. De Heer Jezus is geboren. We hebben het vorige week mogen vieren. En hij werd in doeken gewonden wit linnen doeken. En die wit linnen doeken, zegt Spurgeon... dat is die witte... vredesvlag van God... aan de mensheid gegeven. Die opstandige mensheid. In Bethlehem is die vrede neergelegd. Vrede bezongen. De vrede voor het babytje. Op Golgotha... is die vrede in bloed getekend. En met Pasen... wordt die vrede uitgedeeld. Vrede geef ik u. Nou, het laatste gemeente... de derde gedachte... Die krijgen een naam mee. Vers 27. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. Ik zal hen zegenen. Mijn naam. Die zegen van God is de naam van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Die lieflijke naam. Je gaat niet leeg naar huis. Die naam gaat mee. Die naam gaat mee. Zijn naam wordt overgedragen. Op zijn volk zodat het volk van God wordt. Eigendom van God. Gestempeld met zijn naam. Kinderen van God genaamd. Niet als een last krijgen die naam mee. Maar als een kostbare schenk. Neem de naam van Jezus mee. De kind volkommer en smart. Die schenkt u de ware vrede. Draag die naam steeds in je hart. Jezus dierbare naam. O zo zoet. Hoop der aardens. Hemels vreugd. De naam. Nee, de zegen is geen wens. De zegen is niet een zij. Hij zij u genadig. Hij zal uw genadig zijn. Het is een geschenk. Het is een geschenk dat je mag aanvaarden. Showers of blessing. Het stroomt uit de doorboorde handen van Christus. Ja. Rijp en groen. Je krijgt het mee. En wees dan niet als een eend die in het water heeft gezwommen door het water is nat gemaakt en hij klimt aan de kant of als een hond in het water. En hij schudt het van zich af. Na dertien jaar, je hebt het altijd van je afgeschud. En je gaat zo weer verder. Kruip eronder en laat je verzadigen. Nat worden met die zegen van de Heer. Besproeid met die zegen. En tenslotte, ja dan kom ik nog even bij mijn gieter uit. Je wordt gezegend om die zegen te delen en om een zegen te zijn. Dat is de opdracht die je meekrijgt, juist in deze omgeving, in Rotterdam-Zuid. Wees een zegen, maar het kan alleen maar als je eerst je hebt laten vullen, zondag aan zondag. Hoe is dat dan, dominee? Hoe word je dan een zegen? Nou, je wordt een zegen voor een ander, zoals de oude Franciscus dat heeft gezegd. Door liefde te brengen. Waar haat is. Door hoop te brengen. Waar wanhoop is. Door warmte te brengen. Waar eenzaamheid is. Nou dat is er hier, hier op Zuid. Door geloof te brengen. Waar twijfel is. Door licht te brengen. Waar duisternis is. Door vreugde te brengen. Waar betroefheid is. En door vergeving te brengen. Waar mensen je beledigd hebben. Wees een zegen gemeente. Geliefde gemeente, wees een zegen. Het gaat er niet om dat je geliefd wordt, maar dat je mag lief hebben een ander. Dat je niet in eerste plaats zelf getroost wil worden, maar dat je tot troost mag zijn. Dan ben je een zegen. Dat je niet in eerste plaats zelf altijd maar weer begrepen moet worden. Maar dat je leert om een ander te willen begrijpen. Dan ben je een zegen de echo, in de echo, daar zingen ze heel vaak aan het eind van de dienst. Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede. Dat vind ik altijd een mooi lied. Maar echt, eigenlijk is het toch niet helemaal wat er hier staat. Want dat is een gebed. Een zegenbede, zegen ons al goede. Je vraagt in de hoop dat je het krijgt. Maar nummer 6 is geen gebed. Het is een belofte. U zult ons zegenen, al goede rood. En ik denk aan het lied van Sela, ook erg mooi hoor. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Prachtig mooi lied. Maar eigenlijk is het niet wat er hier staat. Hier staat meer. Want ook dat is een gebed, zegen mij. Maar ik vraag het niet in de hoop om verhoring, maar ik krijg het. God garandeert het. Op de plek waar ik zal staan, Vader, maak ons ook tot een zegen. Hier in de woestijn, wachtend op uw milde regen. Om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.